0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller cases och även om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta förföljeri till mord. Dagens avsnitt utspelar sig i Vemdalen, ungefär 12 mil från Östersund. 1705 fanns cirka 12 hushåll i Bynhån. En av de som bodde i byn var Siri dotter. Hon var 40 år gift och hade sammanlagt fått sex barn, fyra söner och två döttrar som var mellan 20 och 6 år gamla. Siri dotters make Jonas Jonsson Joll, Arbetade sedan två år tillbaka ungefär i Tennes, Tio mil västerut, närmare Norge. Vi vet inte så mycket om familjen. Siri och Jonas Jonsson Joll hade varit gifta i 20 år. Men det hade inte träffats på länge. Eller rättare sagt, det hade inte levt ihop sedan yngsta barnet föddes för sex år sedan. Utan Siri hade varit ensam. Sedan Jonas Jonsson Joll börjat arbeta på annan ort. Hur många av barnen som fanns i livet, 1705, är osäkert. Förutom att äldsta barnet, sonen Olof, som har 20 år, fanns hos mamma Siri i hon. Tio, elva eller kanske 12 år tidigare, när Siri var en 30, hade de blivit sjuk. Hon förändrades. Blev befängt i sina sinnen och när det var som värst måste hon vaktas. Vissa dagar strök hon runt i bygden tillsammans med sina barn och tiggde till sitt uppehälle. Sjukdomen plågade henne under flera år men sedan vände det. Siri började tillfriskna och till slut blev hon god igen. Men sjukdomen hade satt sina spår. Siri var till exempel oförmögen att ha ett stadigt arbete, utan det arbeten som hon hade var högst tillfälliga. Då och då, efter tillfrisknadet, drabbades hon dessutom av likartade skov som sjukdomen. då hon drog runt i trakten med sina barn och tiggde. Sista hände var för några år sedan. Jonas Jonsson Joll hade inte betraktat sin sjukdom med blida ögon. Utan tvärtom hade han blivit allt mer obekväm och upprörd över hennes beteende. Och till slut lämnade han henne. Droppen som fick bägaren att rinna över- var yngsta barnet som föds omkring 1699. Samlivet mellan makarna hade upphört någon gång i samma veva och Jonas Jonsson Joll misstänkte starkt att han inte var far till det barnet. Han reste och Siri Påsdotter blev ensam kvar. Hösten fyra blev Siri gravid. Just då arbetade hon högst tillfälligt och hustru Siri Persdotter i hon. Siri verkar inte ha gjort upp planer inför förlossningen. Det fanns inga utbildade barnmorskor utan kvinnorna hjälpte varandra och kom i god tid överens om vem som de önskade ha med när den stunden kom. När den stunden kom. För Siri fanns inga planer utan hon gick hemifrån. Och lite senare knackade hon på hos en kvinna vid namn Kerstin. Det var den 17 juni 1705 och när Kerstin öppnade dörren och det stod öga mot öga började Siri tigga och be. Snälla goda, låt mig få komma in. Men varför kommer hon hit? Kära någon, Siri ska ju ha barn. Kärstin släppte in Siri och lät henne stanna kvar över natten. Dagen efter, den 18 juni, satte förlossningen igång. Kerstin fick besök av sin dotter Karin och det två förlöste Siri. Barnet, en flicka, var till sina lämmar frisk och fullkomlig. Siris stannade kvar ytterligare en natt. Hustru Kerstin höll barnet och sa Hon är så slående lik sin far. Hon är på pricken lik Jollen. Menar hon Jonas, svarade Siri snabbt. Är barnet lik Jonas? Ja, Siri smaker. Ser inte Siri det? Siri påståttet svarade utan att tveka. Men Jonas Jolle är inte barnets far. Inte? Vad säger hon? Nej, det är Olof som är far till barnet. Olof? Ja, min son. Siris son. Ja, just det. Kerstin utbrast att en sån sak ljuger man inte om. Men Siri förblev allvarlig och försäkrade att det verkligen förhöll sig så. Att hennes son Olof var far till den där späda flickan som var nyss fött. Men det måste Kerstin hålla hemligt. Hon får inte berätta för någon. Och Kerstin lovade. Ingen skulle få veta. Kerstin, vi vill inte göra mig illa, sa Siri. Nej, inte ville Kerstin. Ser det någonting ont? Men det fanns också en tredje person i rummet. Kärsens dotter Karen som hjälpte till vid förlossningen. Hon hörde enda ord. Den 19 juni gick Siri tillbaka mot hon med barnet Lilla Siri på armen. Barnet föddes på en torsdag och nästa helgdag som bara infallit tre dagar senare på söndagen den 21 juni. Såg Kerstin och hennes dotter Karin Johansdotter följde mot kyrkan. De pratade om vad som hänt, och vad som sagt. Och innan de var framöver kyrkan hade båda två drabbats av svåra själsliga bryderier. Blodskam. Det var ett brott mot gud. Det två är visserligen oskyldiga. Men genom att tiga om det som hänt skulle det förvandlas till brottslingar. Redan här, nere på jorden. Kerstin och Karin sökte upp prästfrun och rådfrågade henne. Och prästfrun svarade. Att det var hennes absoluta uppfattning att ett så grovt brott måste anmälas. Kyrkoherden dök upp. Och det berättade för honom också. Och det ledde i sin tur. Till att både Siri Pauls dotter och hennes son, Olaf Jonsson Joll, arresterades och ställdes inför rätta. Den 10 juli 1705 kallade Hede häradsrätt till ett extra ting. Ordföranden var befallningshavaren Erik Elv. Och två mål skulle behandlas. Barnet. Lilla Siri levde fortfarande. Nu var hon både döpt och kristnad. Siripols dotter förhördes först. Och hon erkände utan omsvep. Sonen hade citat Besovet henne, slutcitat, en natt i september 1704 och rott henne med barn. Varför? Löd sedan frågan. Hur kom det sig? Att ni begick ett så svårt brott och gjorde en så grov synd frågade rättens ordförande Erik Elv. Siri berättade att hennes sängkläder hade blivit kvar uppe på Siri Persdotters fäbod. Hon hade ingenstans att lägga sig och i brist på sängplats hade hon lagt sig jämt till sonen Olof i en säng. Och det ledde till att det gjorde synd eller som hon uttryckte det när hon kände att han inte var ovillig hade hon bett honom om kroppsligt umgänge. Olof förhörde sedan. Han erkände också att det legat samman men sa att modern hade bett honom. Hon ville att han skulle röra vid henne och ligga ovanpå henne. Men det var enda gången. Varken före eller efter hade det legat samman eller gjort synd. Olof. Hade också haft anställning hos Siri Persdotter just då. Och det var i hennes hus som brottet hade begåtts. Efter bekännelsen förhördes Siri och Olof om deras kristendomskunskaper. Olof Jonsson Jolv bedömdes av försvarliga kunskaper i kristendom. Och han kunde till och med läsa i bok. Siri däremot hade inga kunskaper alls och kände på sin höjd till fader vår. Siris make, Olofs far, Jonas Jonsson Joll, hade res från Tennes det Hede för att vara med under rättegången. Han beklagade att hans hustru hade begått en så svår synd och berättade att han inte haft samliv med henne sedan yngsta barnet föddes. Jonas Jonsson Joll hade inte bott med sin hustru och sina barn sedan dess och inte varit delaktig i barnens uppfostran. Han hade inte sett Siri på många år, förutom en gång i våras, men då hade han inte fattat misstankar om att hon kunde vara gravid. Rätten frågade Jonas Jonsson Joll varför han som man inte levde tillsammans med sin hustru och sina barn och inte tagit hand om sin hustru under hennes sjukdomstid. Jonas Jonsson Joll stod som fallen från skyarna. Han hade lämnat sin hustru och sina barn i deras stora nöd. Det var som att han plötsligt begrep. Och nu var han mycket ledsen och orolig inför utgången av rättsaken och den kommande domen. Rättens ordförande Erik Elv undersök att det var djupt beklagligt att familjen lämnats ensam utan hjälp under så svåra omständigheter. Inte ens kyrkan hade uppmärksammat familjens nöd, vilket kunde bero på att två kyrkohedar, far och son, hade avgått kort efter varandra just det året. 2004. Siri och Olof Jonsson Joll fick ännu en gång frågan om det legat samman om anklagelsen om blodskam var sanna och båda två bekräftade utan att tveka att så var fallet. Tre vittnen var kallade. Hustru Kerstin, hennes dotter Karin Johansdotter Östresirid Persdotter i Hån. Två av dem närvarade. Karin Johansdotter skickade bud att hon var för sjuk för att ta sig till tinget. Öster Kerstin som påstått att Siris barn var så likt Jonas Joll bedyrade nu inför tinget att hon inte haft en aning om att Siri Påls inte längre bodde tillsammans med sin make Jonas Joll. Siri Persdotter i Hån berättar att mor och son Siri Olof arbetat för henne under förra året, men hon sa bestämt att hon inte haft en aning om att det legat samman eller inte ens vetat att det saknats sängkläder. Siri Olof fick slutligen för tredje gången frågan om det verkligen ägnat sig åt otukt. Och båda två stod fast vid sina jakade svar. Sedan var det mesta sagt. Siri Pols dotter, Olof Jonsson Joll, hade båda frivilligt erkänt och berättat att det ägnat sig åt blodskam med varandra. Olof hade poängterat att det bara skett en enda gång men i lagens ögon saknade det betydelse. Hur många gånger det skett i verkligheten eller varför visste det bara själva. Redan samma dag, den 10 juli fem, dömde Siri Polsdotter och Olof Jonsson Joll till döden. För blodskam, till välförtjänt straff och till andom till skräck och åtvarning att mista sina liv. Ciri skulle halshuggas och båle brännas. Olof Jonsson Joll skulle halshuggas och steglas. Hans huvud sättas på en påle och kroppen läggas på ett stegel. Vid stegling fästes kroppen vid ett vagnshjul som sattes fast på en påle. Ofta placerades stegen vid en större väg så passerande kunde se kroppen och ur fåglarna åt på det. Myndigheterna i Vemdalen fick i uppdrag att stå för barnets, lilla Siris försöljning och uppfostran. Rättssaken var avklarad och delikvinterna fördes ut. Sedan var det dags för nästa mål. En efterlyst egetör som gripes i Vemdalen. Sverige låg ju i krig. Den 2 augusti fastställde hovrätten dödsdomarna mot Siri och Olof och dödsstraffet verkställdes på Stegelbacken vid Hederviken förmodligen redan under augusti månad av böden Anders Persson Travare som rest till Vemdalen från Gävle. Siri Polsdotter var svårt märkt av sin sjukdom och var den krävt av henne. Hon hade dragit runt och tickade okända trakter tillsammans med sina barn och hennes liv hade förvandlats till misär och förnedring. Jonas Jonsson Joll lämnade sina barn och sin mor med psykisk ohälsa som inte klarade av uppgiften. Olof fick ta hand om sin mor före tonåren. Modern blev hans ansvar. Och branden mellan mor och stån var starka och gränserna suddades ut. Jonas Jonsson Joll skrapade bara lite på ytan under rättegången. Men han verkade ändå inse att han hade ett ansvar trots allt. Hörste Kerstin som sa inför rätta att hon inte hade en aning om att Jonas Jonsson Joll lämnat sin familj för flera år sedan. Ja men det är klart att hon visste. Det visste alla. Folk tyckte om skvaller och sensationer då, liksom nu. I ett modernt perspektiv, om man bortser från Siris sjukdom, kan man undra, varför berättar de hur det låg till? Men de visste vad som väntade. Varför ljög det inte? Det fick flera tillfällen. Varför drog inte Siri en lögn om en okänd man som gjort henne med barn? Samma sak gällde Edla Andersdotter i förra avsnittet. Varför avslöjade hon att hennes far också var far till hennes barn? Om det är två, Siri och Edla, och alla andra i samma situation, med för den delen hållit inne med sanningen och skyllt på en okänd man som det inte ens visste namnet på. Hade det visserligen straffats, men fått behålla livet. Ingen kunde motbevisa eller kräva DNA-test av dem. Men tanken på Guds straff, helvetets eld och syndernas förlåtelse krävde sanningen och ingenting annat än sanningen av dem. Lögner skulle bara skjuta upp konsekvenserna till efterlivet och göra dem än värre. I evigheten. Jag hittade ett syskonpar. 20 och 24 år gamla. Som bara bodde några mil från Vemdalen. Och som samma år som Siri och hennes son. Hade kötsligt umgänge med varandra. Bara en gång visserligen. Sa det. Men det räcker ju för att bli gravid. Hon var förlovad. Och hennes fästman tog på sig faderskapet. Men både bror och syster erkände inför kyrkoheden. Och både bror och syster dömde döden och avrättades några månader innan Siri och Olof Jonsson Joll. Men det är svårt att sätta sig in i dåtida perspektiv. Och det är klart att det fanns det som ljög. Men deras historier stannade. Under ytan. Siri och hennes son Olof fick inte ligga i vidjord. Det var en del av själva dödsstraffet. Nu står två små träkors på den plats där det avrättades. Vinden susar i träden och frid ligger över marken.